0: 亲爱的凯乐跟凯西，我是外公，再来听《西游记》，还记得吗？呃，唐僧呐、啊，不是这个收了孙悟空嘛？啊，为为第一个徒弟啊，会发生了很多事情，还有紧箍咒啊啊。好，最后呢，那个。孙悟空呢，就老老实实做了唐僧的徒弟。师徒俩呢，继续向西走。有一天，他们来到了蛇盘山的阴愁涧，啊，就是阴愁河。突然呢、啊，从河里面钻出一条白龙来，张着爪子就向唐僧冲了过来。孙悟空慌忙地背起了唐僧，架起跟斗云就跑。那龙啊，追不上悟空，就张开大嘴把唐僧那一匹白马给吃掉了，然后就钻进了深那个河里面的河里面的深处去了。孙悟空呢？把师傅安顿在一个安全的地方，转身回到那个小溪边去牵马拿行李。哎，发现马不见了，想着、啊、一定是被那条白龙给吃掉了，于是就在那个小河边破口大骂：“你这个烂泥鳅，把我的马给吐出来！”白龙啊，听见哎，居然有人骂他，气得眼睛都发红了，跳出来水面，张牙舞爪的就向悟空扑来。可惜啊，那个白龙根本就不是悟空的对手，几个回合下来就累得浑身是汗，转身就逃到水里。悟空又骂了一阵，不见白龙出来，便使了个翻江倒海的本领，把那清澈的小溪水弄得是泥沙翻滚、浑浊不清。白龙在水里待不住了。硬着头皮跳了出来，和悟空再一次的打了起来。双方大战了个几十回合，白龙实在是打不过，摇身一变成了一条水蛇，钻进了草丛。悟空。赶忙追了过去，可是连蛇的影子都找不到，气得他把牙齿咬的是乱响一通。于是孙悟空就念起咒语，把山神和土地公们都叫了出来，问他们说：“喂，这白龙是从哪里来的？”山神和土地公小心翼翼地说：“这……”这这白龙啊，是观音菩萨放在这儿等候你们，和你们一起去取经的。孙悟空一听，哼，气得要找观音菩萨讲道理。观音菩萨料事如神，驾着云就来到了这阴愁溪，告诉悟空啊。这白龙可是西海龙王的儿子，犯了死罪，是我呢替他讲了个人情，让他给唐僧当马骑的。如果没有这匹龙马，你们就去不了西天。孙悟空这着急了，说：“可是他藏在水里不出来，怎么办呢？”观音菩萨面带微笑，朝河里面喊了一声：“哦！”那个白龙立刻变成了个英俊的公子儿，来到菩萨跟前说：“来到菩萨跟前。”啊，菩萨说：“小白龙，你师傅已经来了。”边说呢，就边解下那个白龙脖子上面的夜明珠。然后用手里面的柳树条沾了一些甘露水，向他身上一挥，吹了口气，喊道：“变！”哎，这白龙啊变成了一匹白马。观音菩萨叫孙悟空牵着白马去见唐僧，自己呢就回南海落家山去了。孙悟空牵着马，兴高采烈的来到了唐僧跟前。唐僧哪、啊，一边用手摸着马头，一边说：“好马，好马，你是在哪儿找的马呀？”孙悟空把经过说了一遍。哦，唐僧马上连忙的跟向南边磕着头，感谢观音菩萨。唐僧骑上了白龙马，走起路来呢，就轻松了许多。一天傍晚，师徒二人来到了山谷里一座观音院，门口的和尚啊，一听是大唐国来的高僧，要到西天去取经。连忙跟他施礼、鞠躬，恭恭敬敬地请他们进到院子里来休息。唐僧师徒刚刚坐好，两名小和尚扶着一个驼背的和尚，慢慢地走了进来。唐僧连忙起身，双手合掌，施礼相迎。老和尚一边还礼，一边呢还叫人端茶来。不一会儿，两个小童呢就端着精美的茶具进来了。唐僧喝了一口茶，夸了几句这茶具。老和尚很高兴，然后呢就卖弄的讲起了茶经，茶的故事。接着又问唐僧：“有什么东土大唐带来的宝贝拿出来看一看？”孙悟空看这个老和尚这么喜欢卖弄，心里面啊早有一百个不服气了。不等师傅说话，便抢着说：“师傅，把你的家常衣服，呃，让他们见识见识。”老和尚一听袈裟，就是那种和尚穿的那种特殊的衣服哈、啊，叫袈裟。哪知道呢？老和尚一听说是袈裟，更是得意，哈哈大笑了起来，让人呐、啊、拿出了十二个箱子，将里面的袈裟全部抖了出来。嘿呦，不得了了！竟然有上百件呢、啊，而且呀、啊，每一件都很漂亮。悟空见了也不说话，拿出了唐僧的袈裟一抖，打开，顿时间满屋子金光四射，让人呐、啊、睁不开眼睛。老和尚可是看呆了。心里面就有一个诡计爬上心头，找了个借口，请求唐僧把袈裟借给他，仔细看上一个晚上，明天早上奉还。唐僧还没开口，孙悟空抢先说：“哼、啊，就借他看一晚上吧，不会有事的。”唐僧想要阻止，已经来不及了，只好很不情愿的把袈裟借给了老和尚。你们还记得那个袈裟从哪来的吗？那就是当初观音菩萨拿了几个宝贝，给这个唐僧，叫他带着这个宝贝往西域取经，那是上天诸神给的礼物，衣服。嗯、好，话说呢，到了晚上啊，老和尚偷偷,偷让小和尚搬来许多木柴，就想把唐僧师徒给烧死。孙悟空听到院子里有身影，觉得很奇怪，害怕师傅被惊醒，就变成了一只小蜜蜂，飞到了院子里。他看到那一群人搬许多木材想要点火，他觉得很可笑，眼珠子一转，想出了一条妙计。孙悟空架起了筋斗云，来到了南天门。守门的天兵天将一看，哎呦，这这这这不就是那大闹天宫的齐天大圣来了吗？吓得乱成一团。孙悟空喊着：“别怕，别怕，我不是来找你们打架的，我是来找广目天王借他的衣服，那件衣服叫做避火罩，避火的衣服，去救师傅的。”广目天王一听，只好将宝贝借给孙悟空。孙悟空拿着避火罩回到了观音院，把师傅的禅房，禅房就是和尚住的房间，叫禅房，把那个观音罩，那个不是不是观音罩，避火罩，哎，呀，罩着禅房，把它遮起来，然后呢，悠闲地坐在屋顶看和尚们放火。嘿嘿刹那间，呐，大火是熊熊燃烧。悟空想，这些和尚也太狠了吧，就吹了口气，立刻刮起一阵狂风，火借风势，整个观音院顿时变成了一片火海。哪知这片大火了，还引来了一个妖怪。原来呀，这座观音院的南边有一座黑风山，山中的黑风洞里住着一个黑风怪。他远远地看见寺庙起火，就想着趁火打劫，偷点东西，于是驾着云飘进了方丈的房间。看见桌上的包袱放出了金光，打开一看，嘿呦，竟是件价值连城的家什。黑风怪偷了那件家什，驾着云回到了他的黑风山里的黑风洞。悟空呢、啊，只管坐在屋顶吹火，却没注意到有个黑风怪。天快亮的时候呢，孙悟空看火已经快灭了，就收起了避火罩，还给了广目天王。回到了禅房，看师傅还在睡觉，就轻轻的叫醒了师傅。唐僧把房门打开，看院里面四处都是乌黑烧焦的木头，好端端的观音院已经不在了，感觉到非常的吃惊。于是孙悟空就把昨晚发生的事说了一遍，唐僧心中想着，加上就跟悟空一块去找。寺里的和尚看见他们，还以为是冤魂来了，吓得是连连跪地求饶。那驼背的老和尚看到自己的寺院被烧，加上也不见了，正在生气，然后又听说唐僧没被烧死来拿加上了，吓得不知怎么办才好。最后啊。一狠心，自个儿一头往墙上撞去，顿时血流如注，当场就死了。唐僧知道后，埋怨孙悟空说：“哎，徒儿啊，你何必要跟别人斗气，比谁有钱呢？现在可怎么办呢、啊？”悟空拿着金手上拿着金箍棒，追问那些和尚：“家上在哪里？”和尚都说不知道。悟空想了想，又问说：“这附近可有妖怪？”和尚们都说：“啊，对呀、啊，黑风山上有个黑风洞，黑风洞里面有个黑风怪。”悟空啊，板着脸说：“好好伺候我师傅，如有任何不周到的地方，小心你们的脑袋。”说着一棒打断了一堵墙。好，孙悟空就一个跟斗来到了黑风山，暗落云头往森林里面走去。忽然听到那个前边有人在说笑，孙悟空啊就躲在一块大石头后面偷偷的看过去。哎呦，看到前边地上坐的三个妖怪，为首的第一个呢是个黑脸大汉，哼，昨天晚上有缘得到了一件佛衣，特地请两位来。开个佛医盛会，悟空啊，听的是一清二楚，一边骂着说“偷偷偷偷偷偷,偷,偷东西的坏家伙”，一边跳上前去护着。就是一棒，黑脸大汉就是黑风怪，变成了一股风就咻逃走了，还有个道士也跑了。只有一个白衣秀才没来得及逃走，被悟空一棒给打死，现出了原形。哦，原来是条大白花蛇。悟空啊，紧跟着那一股风，来到了一座山上，远远的看见对面的山上写有一个洞。门前有一块石碑，上面写着黑“黑风山、黑风洞”几个大字儿、嗯。悟空来到洞前，用棒子敲着门，大声地喊说：“坏家伙，还我家上来！”小妖怪看到悟空气势汹汹，连忙跑进去报告黑风怪。黑风怪呀、啊，刚才在山坡逃走是因为那个时候身上没带武器。现在呢，是在他地盘上，他可不怕。他穿上一个黑色的金黄金甲，提着黑鹰枪，出了洞，和悟空打了起来。打到了中午，黑风怪说要吃饭，等他吃完饭后再打。孙悟空也不说话，只是继续打。于是黑风怪只得再变成一股风，就飘回了洞里。不管孙悟空在洞外边骂的有多难听，黑风怪就是不出来。孙悟空急得没办法，只得先回观音院去看师傅了。回到了观音院，随便吃了些东西，<咳>又驾着筋斗云来到了黑风山，看见一个小妖怪拿着一个装着请柬的木匣子、木盒，就是木头盒子，急急忙忙地向前走。就一棒把那个小妖怪给打死了。悟空呢、啊，打开那个木盒子一看，哦，原来啊，盒子里装的是黑风怪邀请观音院那个老和尚的请请帖。这才明白，老和尚啊，早就跟妖怪有来往了。孙悟空眼珠子一转呢，心里面哎。有了一条妙计，马上就变成了老和尚的模样，摇摇摆摆的走到了洞口。小妖怪一看是熟人，连忙开门迎接。黑风怪呢，也没看出什么不不对的地方，就扶着老和尚走进大厅。还没说几句话，在外面巡逻的小妖进来报告说，送信的小妖已经被打死了。灰黑风怪一听，马上就明白是怎么回事拿出枪来，狠狠刺向孙悟空。孙悟空侧身躲开，嘿嘿嘿，露出了本来的面目，就和黑风怪又在洞里边打了起来。两个人是你一枪我一棒，打得难分难解，直到太阳落山。那黑风怪又说：“哎，现在天快黑了，明天再跟你打。”孙悟空知道这家伙又要逃跑，哪肯放过？当头一棒打去，那妖怪化作一股清风，又溜到洞里边去了。孙悟空没有办法，只好又回到观音院。唐僧看到袈裟还没拿回来，心中可是非常的着急，晚上怎么也睡不着。第二天天刚亮，孙悟空对唐僧说：“师傅，您放心，我老孙今天要是夺不回家上，就不回来见你了。”原来啊。孙悟空已经决定要找观音菩萨想办法。好，孙悟空就驾着跟斗云来到了南海，见到了观音菩萨，上去深深鞠了个躬，说明来意。孙悟空啊，不是不是孙悟空，观音菩萨听完了之后叹了口气，唉。你这猴子，就不该当众卖弄宝贝衣服嘛，更不该放火烧了寺院，弄成了现在这样子。说完呢，就在就跟旁边的小童说了几句话，和悟空驾着云一起飞到黑风山。他们很快来到了黑风山，远远地看见那一天在山坡前的道士端着一个盘子走了过来。孙悟空不二话不说，上去一蹦，又打死了那个道士。哦，现出了原形，原来呀、啊、是一只大灰狼。悟空捡起盘子。看见盘子里边有两粒仙丹哦，原来呢，这个道士啊，这个大灰狼变成的道士是要去参加佛医盛会的。悟空灵机一动，又想出一条妙计，他让观音菩萨变成那个道士，自己来。的变成一颗仙丹，只不过比原来的大一些。观音菩萨把孙悟空变成的那一颗仙丹放在盘子里，向洞里边走去。按照悟空说的这个这个计划呀，就是要让黑风怪吃下自己变成的那一颗仙丹。观音菩萨来到洞里，把仙丹送到黑风怪手中，说：“哦，小道献上一颗仙丹，祝大王健康长寿。”黑风怪十分高兴儿，接过仙丹，刚送到嘴边还没还没吞，没想到那一颗仙丹居然自动滑了进去。孙悟空一到了黑风怪的肚子里，就恢复了原形，在里面打起了猴拳。黑风怪痛得在地上直打滚。观音菩萨也恢复了原形，命令黑风怪交出佛衣。那黑风怪是痛得受不了了，就让小妖们拿来加上观音菩萨接过佛衣，拿了一个小金圈套在黑风怪头上。这个时候，观音菩萨才叫悟空出来。悟空啊，马上就从黑风怪的鼻孔里跳了出来。哈哈，<笑>真奇妙哈！哎，黑风怪就摆出一副凶相，拿着黑鹰枪向观音菩萨刺过去。观音伏在空中念了几句咒语，黑风怪马上头疼了起来，只好跪在地上求观音饶命，说、啊、自己愿意出家。当和尚，观音菩萨把佛衣交给了孙悟空，就带着黑风怪回到南海去了。孙悟空看到黑风洞的小妖们都跑光了，就放了把火，把洞给烧了，然后驾着跟斗云赶回了观音院。唐僧和寺里的和尚看见孙悟空拿回的袈裟都很高兴。第二天，唐僧师徒俩和那匹白马就离开了观音院，继续往西出发。亲爱的凯乐跟凯西。这一集的《西游记》呢，就讲白龙马跟黑风洞的黑风怪，好不好听啊？过些时候我们再继续讲《西游记》哦。